0: Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweinen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr?
1: Oh, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des im podcasts mit Lara und... Eddie. Wie geht es dir heute?
0: Mir geht es sehr gut. Und <lacht> dir, Lara? Dankeschön, mir auch. Sehr gut. Was besprechen wir denn heute? Wir besprechen heute das erste Buch der Reihe Britten. Ziemlich
1: äh, aktuell. Die meisten mhm. von euch werden es wahrscheinlich eher durch äh, die Netflix-Serie kennen, mhm. die äh, auch schon etwas länger draußen
0: ist. Ich glaube Anfang 21, aber... Mhm. 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 Halbwissen. Halbwissen. Ja. gefährliches Halbwissen. Und jetzt im März kommt dann die zweite Staffel raus. Ist genau. Das, das Interview äh, wurde gegeben. Ich glaube, die haben alle gesagt, 22. März. Mhm. Sehr spannend, da sind wir doch gespannt. Ich freue mich sehr, ja. So,
1: dann ähm, heute einmal anders werde ich ja. mal die Zusammenfassung
0: vorlesen. Lara liest jetzt meine Zusammenfassung. Ellie
1: hat äh, geschrieben, ich werde vorlesen, dass sie dafür nachher die Fragen zusammengestellt hat. Mhm. Mal etwas Abwechslung in ja, diesem ja. Podcast bringen. So, dann äh, lese ich mal vor. Ha? Lady Whistledown ist überall in London bekannt. Eigentlich ist sie nur eine normale Klatschkolumnistin, doch etwas ist anders. Sie erwähnt die Protagonisten der Skandale immer mit Namen. Und das ist für die Reichen und Schönen von London sehr gefährlich. Daphne, das vierte Kind der Familie Bridgerton, ist, gilt als schön, klug und witzig. Und doch bekommt sie keine Heiratsanträge, da sie für alle mehr ein Kumpel ist. Simon Bassett hingegen kann sich vor Heiratswilligen und vor allem vor deren Müttern kaum retten. Um seine Ruhe zu finden, schließt er an einem Ball mit Daphne einen Pakt. Die beiden werden so tun, als wären sie ineinander verliebt. Daphne gewinnt dadurch das Interesse der anderen Gentlemen und Simon bekommt seine Ruhe. Doch dieses Spiel ist gefährlich, vor allem für ihre Herzen.
0: Sehr schön vorgelesen. Danke, Sehr Lara. schön geschrieben, ah, Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, wir haben uns jetzt überlegt, wir reden doch mal ein bisschen, was in dem Buch passiert. Ja. Und äh, dann werde ich so die Fragen stellen und... Mir ja, weil vor. es doch etwas komplexer ist mit all den verschiedenen Charakteren und ja. Rollen. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde euch einfach mal jetzt ungefähr sagen, worum es geht. Äh, die wichtigsten Protagonisten nehme ich rein, die anderen lasse ich mal weg. Ich lasse mal die Netflix-Serie raus, weil das ist doch wieder etwas anders. Mhm. Wir konzentrieren uns jetzt hier auf das erste Buch. <lacht> genau Und zwar, ähm, wie schon von der Lara erwähnt, die zwei treffen sich auf einem Ball, schließen den Pakt. Und ähm, das funktioniert auch ganz gut, Daphne bekommt auch immer wieder neue Heiratsanträge, also neue Anwerbungsanträge, ja. anders kannst du es nicht sagen. Äh, Simon hat seine Ruhe und die merken aber, sie haben sich eigentlich ziemlich gerne, die verstehen sich sehr, sehr gut. Simon merkt, dass er doch etwas mehr empfindet für Daphne, will sich das aber doch nicht so richtig eingestehen. Ja. Und äh, mit der Zeit merkst du dann auch, dass Daphne etwa ähnlich empfindet und dass sie halt ihn wirklich auch mag. Dementsprechend, <lacht> irgendwann kommt es dazu, die zwei ähm, ja, erleben ein kleines Abenteuer in einem der Gärten.
1: Oh ja, wo, tolle Szene.
0: Ja, ihr Bruder Anthony, der Älteste, der Würdenträger der Familie, die beiden in Flagranti erwischt. Und das ist nicht so wahnsinnig gut <lacht> im viktorianischen England gewesen. Das hätte Daphne und Simons Ruf komplett zerstört Und um im Prinzip ihre Ehre zu retten, fordert er Simon auf ein Duell von Leben und Tod Daphne kann das natürlich nicht zulassen Sie äh, reitet zu diesem Duell und hält die beiden auf, indem sie sagt, sie und Simon heiraten jetzt Das ist kein Wenn und Aber äh, Simon sagt, ist okay, aber du musst wissen, ich kann keine Kinder bekommen und Daphne hat sich nichts mehr im Leben gewünscht als Kinder. Mhm. War natürlich ein Tiefschlag, hat sie aber trotzdem machen wollen, weil sie wusste schon, dass sie in Simon verliebt ist. Die beiden heiraten, verbringen schöne Wochen zusammen und irgendwann erfährt sie von der Hintergrundgeschichte von ihm. Mhm. Und äh, die ist etwas kompliziert, auch sehr, sehr traurig, aber auf jeden Fall, das, was Daphne am meisten rausgehört, hat, ist nicht, dass Simon keine Kinder kriegen kann, sondern dass er keine möchte, um im Prinzip seinem Vater ähm, diese, diesen Titel nicht weiterzugeben, also im Prinzip seinem Vater nochmal zu zeigen, dass er nicht nach seiner Pfeife tanzt. Ja,
1: weil der Vater war ja auch nicht wirklich nett zu ihm, denn Simon hat als Kind gestottert. Genau. Und das war für den ähm, Duke of Hastings äh, gar keine, oder war überhaupt nicht, in Frage gekommen, dass er einen Sohn hat, der Stott hat mhm. und durch das hat er ihn wie verstoßen. Genau. Also wie? Er hat ihn verstoßen. Ja. Und er wurde eigentlich von den Dienstmädchen da aufgezogen. Genau. Und deshalb wollte er
0: einfach dem, den Titel quasi mit ihm sterben lassen. Mhm. Simon hat halt auch immer wieder versucht, sich seinem Vater wieder anzunähern. Er hatte super Noten. Er hat sich wirklich angestrengt, sprechen zu lernen. Mhm. Doch jedes Mal, wenn er nervös ist oder wütend, kommt das halt wieder vor. Ja. Und äh, also Daphne begegnet, kann das zwar ziemlich gut überspielen. Also er trinkt dann einen Schluck oder tut so, als würde er kurz seufzen oder irgendwas. Aber ja. er hat es halt trotzdem. Und das macht ihm Angst, weil er will nicht, dass Daphne das weiß, weil er sich dadurch schwach fühlt. Mhm. Auf jeden Fall gibt es einen Streit. Und äh, wie es weitergeht, könnt ihr gerne lesen. <lacht> ihr könnt es euch schon denken. Es ist wieder dieses typische Liebesschema. Es wird alles wieder gut. Keine Sorge. Ja, so. äh, ich fange jetzt mal mit den Fragen an. Ja. Ich habe mir ein paar Sachen noch überlegt. Ähm, zuerst mal möchte ich erklären, dass Bridgerton jetzt meine Idee war, weil ich die Buchreihe sehr verschlinge im Moment. Ich bin jetzt gleich mit dem Vierten Buch fertig. Und es sind insgesamt acht Bücher. Und ich habe die, glaube ich, jetzt innerhalb von zwölf Tagen, 13 Tagen gelesen. Mhm. Also, ja. Äh, jetzt werden einige unserer Hörer aufschreien und sagen, das ist doch Romantik. Du magst das doch überhaupt nicht. Als
1: ob das jemand macht. Vielleicht. Will.
0: Als ob nein. Nein, hör <lacht> nein. mal auf. Also wir haben jetzt die letzten drei Podcasts oder vier Podcasts darüber geredet, dass ich keine Romantik mag. Deswegen muss ich das jetzt hier schnell erklären. Ja,
1: wie noch, wie noch nicht in jeder Folge, gell? Nee, nee,
0: nee, nee. Ja, also, mach mal. <lacht> äh, und zwar, ich glaube, die Faszination für Bridgerton besteht darin, dass ich einfach dieses viktorianische England extrem toll finde. Wenn mit den Bällen und mit den ganzen äh, Anwerbungen und diese, diese Gentlemen damals. Ich finde das total toll, ich Frag mich nicht. Und das Zweite ist der durchgehende Witz von Julia Quinn, die sie ihren äh, Protagonisten gibt. Ich habe mich ab und zu wirklich weggelegt, weil ich den, diesen schneidenden Witz so toll fand. Und ich glaube, deswegen lese ich die Bücher. Ja, das ist genau dein Humor. Glaub? Ja, genau. Mhm. Ähm, und es ist schon so, die Bücher wiederholen sich. Also es ist immer eigentlich das Gleiche, nur eine andere Verpackung. Also Es ist immer irgendwie ein Komplex. Bei den Männern und die Frauen schaffen dass es den Männern wieder gut geht.
1: Also es ist in allen Büchern so?
0: Ja. Äh, ja, ich greife da zu weit vor, wenn ich jetzt das sage, aber zum Beispiel im zweiten Buch Anthony will sich nicht verlieben. Ja. Er möchte eigentlich nur seinen Titel weitergeben und er verliebt sich dann aber trotzdem und will es nicht wahrhaben. Das ist auch wieder so ein Komplex. Aha. Ja, also ja. Ja, äh, aber das hat es
1: noch vielen so Liebes Liebesgeschichten. Irgendeinen
0: Twist muss es ja haben. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ich fange gleich mal mit der ersten Frage an. Du hast ja. das Buch ja auch gelesen. Schon ja, eine Weile einfach her. das erste Buch habe ich gelesen. Genau. Wie fandest du denn den Schreibstil von Julia Quinn?
1: Wie du schon gesagt hast, der, der Witz, der kommt gut rüber. Und wenn wir an die Folge mit Meeresglühen denken, wo ja diese zweite Stimme von, von der Ella da... Ja. Die hat mich ja genervt, aber das war hier gar nicht der Fall. Mhm. Ja, diese... Dieser Twist oder diese, wie der Humor bei jedem Charakter einzeln angewendet wurde oder wie der individuell gestaltet wurde, genau. äh, fand ich wirklich gut. Also das Buch habe ich auch ziemlich schnell fertig gelesen. Mhm. Der Grund, warum ich jetzt nur das erste Buch gelesen habe und nicht die gleich die anderen sieben auch noch, mhm. ähm, war einfach, dass meine, meine noch zu lesenden Bücher <lacht> Der Stapel war einfach viel zu groß, als dass ich mir noch sieben weitere Bücher von Bridgerton geholt hätte. Aber sicher, wenn, wenn dieser Stapel weniger ist, wird das sicher wieder ein Thema bei mir, dass ich die noch weiter lese. Also ähm, ich finde wirklich auch den Schreibstil sehr gut von ihr. Ja,
0: äh, ich finde, die hat einfach so eine... Ich kann es nicht anders sagen, die hat so einen gewissen Charme in ihren Geschichten drinnen, dass du nicht aufhören ja. kannst, zu lesen und auf einmal hast du die Hälfte vom Buch weg und du denkst so, hä, wann ist das passiert? Ja, genau, und, ja. Und das ging mir jetzt mit den wirklich mit den allen vier Büchern so. Also das erste hatte ich sowieso schnell weg, weil ich die Netflix-Serie kannte. Und das Zweite habe ich mir dann ge eigentlich geholt, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Ah, du hast zuerst die Netflix-Serie geschaut und mhm. dann das Buch. Ich habe umgekehrt. Genau. Ich habe ah, zuerst ich... das
1: Buch gelesen und dann die Netflix-Serie ah, geschaut. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und ich fand einfach dieses, diesen Charme, den sie da reinbringt, du hast wirklich gerne und schnell gelesen. Ja. Ähm, das Zweite wäre jetzt so ein bisschen, jetzt beziehen wir uns ein bisschen mehr auf das Buch selber. Ähm, wie fandest du denn diese Idee von den von diesem Pakt, den Simon und Daphne da schließen. Fandest du das eine gute Idee? Ja, also ähm, eigentlich hat es wirklich Vorteile, mhm.
1: weil ähm, Daphne natürlich durch das, wie begehrenswerter wurde, diesen, diesen mhm. ähm, ich sag mal, ja <lacht> äh, so äh, modernisiert, sage ich mal, ähm, diese Friendzone zu verlassen mhm. bei, bei all den Heiratswilligen. Weil man muss sich ja da vorstellen, und ich glaube, das kommt in der Netflix-Serie auch nochmal gut rüber, das ist, es gibt nicht viele heiratswillige Männer, oder äh, Frauen, die, also, mhm. die kennen sich immer untereinander. Mhm. Es ist wie in einem Dorf. Ja. Und, und da dann ähm, ja aus dieser Zone rauszukommen, ist, ist schwierig. Und ich denke, mit diesen hat es äh, für Daphne vor allem natürlich auch in der Zukunft ähm, Vorteile bei Simon. Mhm. Ich glaube, ihm gingen einfach diese Mütter von den heiratswilligen Töchtern ja. total auf den Sack. Und das, das war der Grund, warum er sich Daphne dann angenommen hat. Ja, genau. Das ist natürlich schlussendlich, dass sie sich ineinander verlieben werden. Ich glaube, das war allen Beteiligten Klar. Und allen Lesern. Ja, steht auch ein Ja, also, <lacht> ja, also das, das fand ich auch so
0: etwas. Der Einband hätte etwas spannender gestaltet werden können, aber. Ja, ja. Also ich fand jetzt ähm, diese Idee von diesem Pakt, ich weiß nicht, ob es wirklich im echten Leben so funktioniert hätte damals. Ja. Dass, dass es für Daphne einen Vorteil hat, okay, aber ich glaube nicht, dass deswegen äh, die Mütter nicht mehr bei Simon ja, wie soll ich sagen, ihre Töchter angeworben hätten, glaube ich nicht. Also, Warum? Weil die ja noch nicht verlobt oder verheiratet waren. Das ist ja dann nochmal wie ein Ansporn, wenn du weißt, das ist eine super Partie. Ja. Weißt du? Also ich mh, ich glaube nie. Also im echten Leben wäre das nie so einfach gewesen. Bedarf nicht bestimmt, aber... Mh. Gott sei Dank bin ich nicht zu dieser Zeit geboren. Genau. Das wäre wär mir <lacht> zu stressig. Ähm, jetzt würde ich gerne den Zwiespalt, den Simon da hat, wegen seiner Vergangenheit, noch mal ein bisschen besser aufgreifen. Ja. Kannst du das verstehen, wie er da reagiert hat? Nein. Nein, kann ich nicht. Wieso?
1: War, war, wieso, denn, wieso denn schon? Ganz ehrlich, mit dem mit, dem, mit diesem Keine-Kinder-Bekommen mhm. hat er sich nur einen eigenen Klotz ans Bein gebunden. Ja, also, weil er Kinder nie, gerne hat, ja. Ja, weil er Kinder gerne hat und... und der Vater ist ja dann schon lange tot. Ja. Und die, die, vor dem Vater hat er ja auch der Großvater diesen Titel. Also es ist ja nicht nur der Titel des Vaters, der weiter mhm. vererbt wird, sondern von jedem, also von ja. jedem vor, Vorhergegangenen. Ja, ja. Und ich verstehe nicht, warum er sich von von solch einem natürlich von so einer Vergangenheit so beeinflussen lässt und sich so die Zukunft auch verbauen lässt. Ja. Das Weil er, er auch liebt ja die Daphne.
0: Ja, ja, über alles und und, und, und sie will äh, Kinder. Warum, warum, warum? Ja, ich glaube, das war einfach dieses. Ich will ihm nicht die Genugtuung gönnen, dass dieser Titel weitergeht. Ich glaube, das war nur das und ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir sind dazu, also wir sind da anders. Wir, uns wäre das egal, was andere von uns denken. Aber der wollte dem einzigen Mensch, den er wirklich hasst, einfach nochmal richtig reindrücken. Ich mache das nicht. Ver ja,
1: aber weißt du, wenn ihm das so wichtig wäre, was andere von ihm denken,
0: mhm.
1: warum er, er galt ja schon als ähm, wie soll ich sagen, jemand der nicht heiraten möchte oder ja. als Junggeselle, ja da war es ihm ja auch egal, was die anderen von ihm denken hm. warum dann bei,
0: bei dem Thema dann schon, ja, also eben, wie gesagt das ist etwas, unverständlich für ja. mich hm, eben also ich habe es auch nicht so verstanden, ich finde aber auch diesen diese Konversation, die die beiden deswegen hatten Fand ich sehr gut, weil Daphne hat so gedacht wie wir. Warum? Macht ja. ja überhaupt keinen Sinn. Und hat halt versucht, Simon da rauszuholen. Aber ja, es hat halt ein bisschen länger gedauert, auch wegen der Spannung. und zwar, Sonst wäre das Buch ja nach 200 Seiten fertig gewesen. <lacht> so, ja, wir kriegen jetzt Kinder. Okay. <lacht> ja, das wäre das wär jetzt zu einfach gewesen. Ja. Ähm, genau, jetzt gibt es ja wirklich viele Charaktere. Mhm. weißt du noch, welchen du am ähm, sympathischsten fandest? Die eine Schwester? Aber ich weiß nicht mehr, welche. Äh, die
1: Eloise? Ja, die, ja. die Eloise. Ja. Also in der Serie vor allem war mir die Schauspielerin da am sympathischsten. Die hat ja. das wirklich, äh, auch im Buch, ja. auch im Buch. Aber ich finde, in der Serie
0: habe ich wie noch so ein Gesicht dazu bekommen. Mhm. Ich fand die auch sehr interessant. Ich freue mich auch, dass es das fünfte Buch mit ihr Ja. Also da freue ich mich sehr drauf, weil die war mir auch in der Netflix-Serie am, am sympathischsten. Die kommt ja. halt im Buch nicht so viel vor. Ich glaube, nur zwei, drei Kapitel vielleicht ja. mal. Hm. Ähm, Ich habe noch zwei andere. Ich, es gibt die Lady Danbury. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die in der Netflix-Serie so vorkommt. Ich bin mir nicht sicher, ob das die ist, die Simon aufgezogen hat in der Netflix-Serie. Es ist die, die Dunkelhäute. Ja, schon, ne? ja. Okay. Ähm, die ist im Buch... So cool. Ich habe mich ja. weggelegt. Ja, ja. Die, war, die kommt einfach, Mr. Bridgerton, kommen Sie sofort her. Mr. Bridgerton, natürlich total genervt, weil er schon Lady Danbury kennt. Die haut denen den Stock auf den Fuß. Ja. Ja, haben sie mich ignoriert. Ja, ja, genau. Ich habe mich weggelegt. Ich finde die Frau ja, cool. Das, das, äh, in der Netflix-Serie ist sie etwas reservierter ja. als im Buch. Ja, also etwas edler halt ja. mich, was der Zeit ja aber ich fand das total. Das ich hätte die mir super. die etwas rundlicher
1: vorgestellt. Ja, so, ich Sie auch. hat
0: wirklich so eine. Ähm, ja. Ja, ich glaube, sie ist auch Witwe, sowohl in der Netflix-Serie als auch im Buch. Ja, ja, das Und ich schon. sie wird auch im Buch als Mauerblümchen und etwas fester beschrieben. Ja. Deswegen, ja, in der Netflix-Serie ist es ein bisschen anders. Und die zweite, die ich natürlich sehr sympathisch an sich ja, fand, ist Lady Whistledown. Klar. Ja, natürlich. An <lacht> ja. die habe ich gar nicht gedacht. Ja, natürlich. Die, zieht sich, die zieht sich halt wirklich durch alle Bücher. Die ist auch wirklich viel verantwortlich für das, was in den Büchern passiert. Deswegen finde ja, ja. ich das ja so genial. Ähm, wer Lady, Lady Whistledown ist, sage ich jetzt nicht. Du weißt es schon? Ja, ja. In der Netflix-Serie kam es raus. Wirklich? Ja, ja. <lacht> habe ich schon wieder vergessen. Also, äh, In der Netflix-Serie weiß man es die Bücher, weiß man es erst ab dem vierten Buch. Deswegen sage ich es nicht. Für alle, die ja, es lesen möchten, m -m. ich gebe doch keinen Tipp. Oh Mann, jetzt Nein. Muss ich doch die Bücher lesen. Ja. <lacht> ähm, andersrum, wer war dein
1: schlimmster Charakter? Ja. also den, den Vater von Simon, würde ich sagen. Mhm.
0: Sicher. Ja, Weil, ja. ja, einfach unverständlich, ja, ja. wie man so kalt sein kann. Ich glaube, der hat sich einfach was anderes erwartet von Simon. Ja, ich glaube, der dachte, das kommt das perfekte Kind raus. Und der hat ja auch seine Frau gar nicht richtig geliebt. Der wollte ja einfach nur einen Erben zeugen. Ja,
1: eben. Deswegen ganz klar der ähm, Vater von Simon. Ja. Welcher, das mir aber auch noch nicht so klar war oder auch nicht so sympathisch, vor allem mhm. in der Netflix-Serie, war Anthony. Was? Ja, ja. Den finde ich so cool. Nein, nein, ich, ich weiß nicht, was ja. ich von ihm halten soll. Er ist so er stellt ja, ja. eben das mit dem Herausfordern
0: und so. Ja, aber das ich, war die ich, Ehre im 18. Jahrhundert. Ja, er wollte Die Ehre ging Schwester mir auf den Sack. Okay, du musst das zweite Buch lesen. Ja, das, das ich, ich um glaube, Anthony. ich glaube
1: auch, aber das ist mir jetzt gerade wieder in den Sinn gekommen. Ja, okay. Ja. Dass, äh, das
0: das Also von den so. Brüdern war mir der Benedikt am sympathischsten, das zweitälteste. Ja. Also, das war der Künstler. Der Colin war irgendwie so ein bisschen immer dieser freche Jüngling. Ja, aber den fand ich auch toll. Den, der war auch niedlich. Aber ja. Am coolsten fand ich den Benedikt.
1: Ja, 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 ja. Doch, die Brüder, die sind... Die sind echt lustig. Die sind echt lustig. Und Eloise natürlich. Ja, Eloise ist cool. Die, ja, anderen, kommen,
0: die anderen, was wie vier Geschwister, kommen ja gar nicht vor. Oder ja. nicht so direkt.
1: Nigel ist mhm. dort einfach... Der kam zu kurz vor. Also weißt du denn... Ja, das hm, waren so die ersten
0: drei Folgen. Der war einfach dumm. Ja, der war einfach... Der, der, der war... Einfach, nein. In den Büchern weißt du auch, wenn er später heiratet. Das finde ich noch lustiger. Das, <lacht> das sage ich jetzt aber auch nicht. <lacht> ähm, ja. Jetzt, wo wir über Charaktere geredet haben, wie fandest du denn überhaupt die zwei Hauptcharakter? Ja. Also haben sie dir gefallen oder fandest du die Geschichte an sich langweilig, fandest du die passen zusammen?
1: Nein, ich, ich fand ähm, natürlich, sonst hätte ich das Buch nicht so schnell fertig ja, gelesen. Ge ich, fand die, ich fand die gut, eben mhm. wie schon gesagt, diese eine, der Zwiespart von Simon Gimir, das fand ja. ich doof. Ja. Aber sonst, natürlich absolut Nein, sehr ich, gut umschrieben,
0: sehr individuell eben auch mit dem Humor, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ja. Ja. Ähm, ich fand einfach, wo ich die Bücher gelesen habe, also ich habe eben etwas mehr. Ähm, mit der Zeit dachte ich dann, das ist eigentlich nicht mal die beste Geschichte von den vier bis jetzt, ja. weil ähm, die haben noch, also die Daphne ist einfach sehr, sehr lieb und sehr, sehr verständnisvoll, mhm. sehr, sehr witzig und der äh, Simon es eigentlich in Frauen hält, ist aber dann doch keiner mehr und irgendwie mhm. aber doch. Und, oh, das, also ja glaub, im Nachhinein
1: nicht mehr ganz so sympathisch. Ich glaube, die Geschichte von Eloise wird nochmal ganz spannend, ja. weil sie möchte ja nicht äh, heiraten. Sie ist ja nicht im... im ja, ja ihr, ihr Charakter ist sehr modern. Sie mhm. möchte äh, unabhängig sein. Ja, genau. Und, und das, denke ich, wird nochmal spannender, wenn sie dann heiraten muss.
0: Ja, ich sage nichts. <lacht> <lacht> ähm... Ich wollte jetzt nochmal schnell ansprechen, das Buch und die Netflix-Serie haben sehr, sehr viele Unterschiede. Ich gehe jetzt nicht zu viel drauf ein, weil sonst mit den Charaktern, das, ja, das zu ist kompliziert. zu kompliziert. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe ja zuerst die Netflix-Serie geguckt und dann das Buch gelesen. Die Netflix-Serie ist jetzt weitaus dramatischer als das Buch. Ja. Deswegen, wenn ihr auf wirklich etwas mehr Drama steht, guckt die Netflix-Serie auf jeden Fall, die ist wirklich gut, die Kostüme sind toll. Ich würde zuerst äh, das Buch, Buch lesen. Ja,
1: his ja. Also fand, fand ich jetzt am besten, weil ja. du hast wie eine Steigerung, du hast du, ja. du bildest dir deine eigenen Charaktere, logisch. Ja. Ich habe jetzt das Buch äh, mit dem Einband der Serie, also ich hatte mhm. die Charaktere schon vorgegeben ja, ja. quasi, <lacht> aber ähm, ich glaube, dann hast du wie die Hintergründe nochmal, du hast es alles etwas sanfter. Danach ja. ist das die Netflix-Serie wie eine Steigerung, du hast die schönen Kostüme, du hast genau. die, ähm, eben, wie das ist bei Serien, das etwas übertriebene. Ja. Ähm,
0: von dem her fand ich das eigentlich super. Mhm. Äh, so die abschließende Frage, bevor ich nachher noch ein paar Facts raushaue. Oh, Spoiler. Da freue ich mich da drauf. Da freust du dich drauf. <lacht> ähm, äh, kannst du dir vorstellen, in der Zeit so, ja, ich habe jetzt falsche Zahlen aufgeschrieben, 1800 bis 1900 zu leben? Nein. Wieso?
1: Weil ich eine, ich wäre wie Eloise. Glaube ich. Ich wäre ich wär zu modern eingestellt schweige denn, dass ich nicht damit umgehen könnte, mit dieser Spaltung der Gesellschaft, ja. mit dem Arm und dem Reich. Das, das, ich, ich kann damit nicht umgehen. Mhm. so Ich meine, mit wenn ich es vergleiche mit heute, mit Tun schon wenn ich jemanden auf der Straße sehe, das tut mir schon am Herzen ja. weh. Und damals war es ja noch viel krasser. Ja. Und deswegen könnte ich mir, glaube
0: ich, nicht denken, in dieser Zeit zu leben. Ich muss jetzt dazu sagen, äh, ich glaube, eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, war Rubinrot, Zafirblau, Maggrün bitte. Hast ah, du diese ich, aber, aber das kam eben auch diese Zeit vor uns. Seitdem bin ich fasziniert von dieser Zeit, von diesen Bällen, von dieser Gesellschaft. Ich ja. weiß nicht, so Mäuschen spielen für zwei, drei Tage, aber so in der höheren Gesellschaft. Ja, wirklich gerne. Aber danach wäre es eben, wie du sagst, ich wäre wie Eloise. Ich würde mich niemals mit jemandem verheiraten lassen, den ich nicht mag oder nur wegen seinem ja, Stand. Ja, so Sack. Ja, okay. <lacht> ähm, Ich würde auch nicht, äh, eben, ich würde das auch nicht aushalten, wenn du dann nur ein paar Schritte nach London reingehst und du siehst nur Elend. Ja. Also, es war eine schwierige Zeit, aber einfach in dieser höheren Gesellschaft, also zwei, drei Tage, ich glaube, das fände ich schon cool. Fände ich schon richtig cool. Naja.
1: Ja, die Kleider sind schön, also die ja, Kleider würde ich jederzeit ja. tragen.
0: <lacht> ja. Noch diese Maskenbälle, oh, weißt du, wie schön, also wie cool das wäre. Ja. Oh. Äh, auf jeden Fall, jetzt haue ich noch ein paar Fakten raus, bis, bevor wir dann den Podcast beenden. Äh, wie gesagt, die zweite Staffel kommt dann im März raus, dort geht es um den Anthony. Das war mein Lieblingsbuch bis jetzt. Eloise kam noch nicht dran, deswegen. Äh, ich kann das zweite Buch, ich kann das dritte Buch, ich kann das vierte Buch sehr empfehlen. Es ist auch relativ unabhängig voneinander, also ihr müsst nicht unbedingt der Reihe nach lesen. Ja. Es äh, hängt eigentlich in dem Sinn nur zusammen, dass du dann vielleicht ein paar Charaktere besser verstehst, wenn du von Anfang an anfängst. Mhm. Aber es ist jetzt nicht extrem wichtig. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, du liest als zweites so, Buch, das von Eloise ist das nicht schlimm. Ja. Du weißt einfach schon in den Büchern, wer schon zusammengekommen ist. Das ist halt das. Ja gut, das weißt du in der Netflix-Serie ja auch. Ja, du kannst hier das ziemlich zusammenreimen, wer was wo. Ja. Ähm, wer noch mehr Lust auf Bridgerton hat, es gibt zwei Bücher, die heißen Rocketsby. Das ist die Großmutter oder die Großmutter von den Bridgerton-Kindern. Ah, jetzt. wirklich. Genau. Ja? Ähm, das ist. Das ist nochmal die, auch wieder zwei Schwestern und das ist eigentlich wirklich die Großmutter, die Vorgeschichte zu den Bridgertons, ja. wie das dazu gekommen ist.
1: Weil die waren ja relativ
0: bekannt, auch in der Gesellschaft, weil ja. sie so viele waren. Genau und wenn ich es richtig verstanden habe, ist Rocketsby auch sehr hoch gewesen. Ich habe halt nur die Einbände bis jetzt gelesen. Mhm. Ähm, und die Mutter ist eine Rocketsby ja. nachher, und die hat aber den Bridgerton geheiratet und das war ja. glaube ich etwa auf dem gleichen Stand. Also ja. Ist auf jeden Fall, wer nicht genug von Julia Quinn bekommen kann, kann ich nur empfehlen. Ich kann das ja. auch noch dazu lesen. Mhm. Ähm, genau, es gibt insgesamt, jetzt nochmal, es gibt acht Bücher, weil es auch acht Geschwister gibt. Ich würde euch, wie gesagt, empfehlen, von Anfang zu lesen, wenn ihr Lust habt. Äh, sonst guckt die Netflix-Serie, ist sehr ähnlich, es hat ein paar Unterschiede, es ist halt etwas... Ausgeschmückt in der Netflix-Serie, aber es ist sehr viel Witz und sehr viel Charme von Julia Quinn auch ja. da drin. Mhm. Genau, dann wären wir eigentlich schon fertig. Nein, wir haben noch gar nicht gesagt, wie wir das Buch. Finden. Ach ja, stimmt. Und die Bewertung <lacht> jedes Mal <vorgelesen>. vergessen. <lacht> ja, ähm, wir bedienen uns hier wieder bei der LaserJury.de. Das mal 20 Bewertungen, nicht eine. <lacht> ja, das war ein bisschen ein Fail. Ähm,
1: willst du vorlesen? Ja, also ich habe wieder mal ähm, nachgeschaut. Insgesamt mhm. viereinhalb Sterne, finde ich. Sehr gut. Also im Allgemeinen, ja. die Bewertungen sind ja krass. Ja, die sind, sind wirklich, krass. Also wenn ich so mit äh, anderen Büchern mhm. vergleiche. Also sehr beliebt auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, also das
0: Cover mhm. hat viereinhalb Sterne bekommen. Gehst du damit ein? Nee, wenn ich ehrlich bin, nicht, weil ich das Cover nicht so schön finde. Hast du das? Ja, genau. Ja? Ich habe äh, das Originalcover. Es gibt mittlerweile noch das von der Serie. Ja, das habe ich. Eben. Das finde ich etwas schöner. Na, also, ja, wenn man vergleicht mit äh, Meeresglühen, wenn ja. man vergleicht mit also, anderen, finde ich, find genau. ich 4,5 Sterne viel zu viel. Ich eben auch. Ich hätte jetzt, ich habe auch Meeresglühen im Kopf gehabt. Ich hätte jetzt gesagt drei fürs Cover, weil ich es ziemlich langweilig finde zweiinhalb jetzt bist du aber der Dieter Bohlen des Podcasts
1: <lacht> ja nein ja. nein aber das nein Ist ja, okay. Okay. also da haben wir ja, schon ja. bessere gesehen ja ja sogar Rubinrot noch ja, besser
0: ja das stimmt also auch <lacht> Kunstvoller ich fand das Cover jetzt nicht so nein. berauschend. nein Erzählstil hat es die volle Punktzahl fünf Sterne bin ich dabei weil ich kann eh sagen dass, dass ich irgendwas hätte ich habe die so schnell verschlungen ja 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 ein Erzählstil gigantisch weil ich habe, glaube ich, wirklich die Bücher alle in etwa zwei, drei Tagen durchgehabt. Ja. Ja. <lacht> die Handlung hat mhm. viereinhalb Sterne. Gehst du damit ein? Nachdem ich die anderen Bücher dazu gelesen habe, hätte ich gesagt dreieinhalb, vier. Weil ich es nicht die beste Geschichte fand. Ja. Muss ich sagen.
1: ja. Ja, aber wenn man nur das eine Buch gelesen hat, fand ich es eigentlich schon gut. Aber ja, jetzt ja. auch hier viereinhalb finde ich, find ich way too much. Way too much? Ja. Was sagst du? Vier, hm, dreieinhalb. Mhm. Okay. Es ja. war, also ich meine, ich lese ja viele Liebesgeschichten, ja. wirklich. Ja. Und ähm, ich habe es wirklich auch wegen dem Erzählstil und dem Witz ja. sehr äh, gut gefunden. Aber für die Handlung viereinhalb Sterne, vier finde ich völlig ausreichend. Mhm.
0: Ja. Vor allem, wenn du mir jetzt sagst, die anderen Bücher sind besser. Mhm. Also das Zweite ganz sicher. Das Dritte ist Geschmackssache, ist eigentlich Cinderella. Wirklich? Ander, ja, ist wirklich fast Cinderella. Die verliert einfach nicht einen Schuh, sondern einen Handschuh. Oh. Äh, Mal etwas kreativer. <lacht> das Vierte war jetzt auch wieder sehr gut. Ja, also okay. wenn ich es vergleiche. Ja. Die Handlung,
1: äh, nein, da hatten wir schon, Charaktere, viereinhalb
0: mhm. Sterne. Also, ich muss dazu sagen, würde ich auch machen, aus dem Grund, ja. dass mir, dass es hier nicht nach Sympathie geht, sondern nach den, nach der Ausarbeitung der Charaktere. Und Julia Quinn hat es wirklich sehr schön geschafft, jeden einzelnen Bridgerton komplett anders zu machen. Ja. Und ja, ja. den wirklich auch Tiefe gegeben. Es gibt ja. keinen Charakter, der nur oberflächlich ist. Das haben alle irgendwas. Deswegen bin ich da einverstanden. Mit ja, Feinhalb. aber dann
1: würde ich gleich fünf geben. Dann würde ich gleich viereinhalb. <lacht>
0: Okay. Ja, ja. also so, so, so,
1: so wie du. Nein. So wie ja. du sagst. Ja, gehe ich mit dir mit ein und finde aber, dann kannst du gleich fünf geben, weil ich glaube, besser geht nicht. Das stimmt. Ja, also habe ich jetzt noch nicht ein Buch gesehen, das. Auf dem gleichen Niveau, ja.
0: Ja, ja. Aber also nicht drüber. Es mhm. gibt schon ein paar, wo ich sage, noch besser? Wirklich? Ja, ja, ja. Fantasy. Ist. Yeah. Der Name des Windes, <lacht> hast du noch nicht gelesen? <lacht> Musst du noch? <lacht> ja, ja. <lacht> Musste ich noch lesen. Göttlich ja. finde ich aber auch toll. Eben, göttlich fand ich auch total tolle Charaktere. Das sind ja auch fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Äh, vier Geschwister, vier Cousinen oder was weiß ich. Was ja, ist äh, also, es ist vergleichbar, deswegen finde ich viereinhalb gut. Mhm. Würde ich so unterschreiben, weil ich kenne auch Besseres. Wirklich? Mhm. Okay. Ja. Ja, na dann. Na dann. <lacht> <lacht> Ähm, ja, jetzt kommt nur noch die aller, aller, allerletzte Frage. Ja. Was besprechen wir denn nächstes Mal? Oh, das wird ganz
1: spannend, denn ja. ähm, wir werden uns an, an ein paar Geschichten von Sherlock Holmes wagen. Ellie ja. freut sich da riesig drauf. Und zwar, welche werden wir da besprechen? Es ist ein, ein spezielles Buch, genau, eine spezielle also, Ausgabe.
0: Ja, genau, das ist die Koppenradausgabe. ausgabe die erste, die rote, es äh, sind auch die ersten zwei Geschichten von Sherlock Holmes, äh, und zwar die Studie in Scharlachrot und im Zeichen der vier. Ja. Und man muss dazu wissen, ich liebe Sherlock Holmes. Ja, er ist ein. Ja. Riesenfan. Ich habe alle Hörbücher zu Hause. Ich habe meine Katzen nach Sherlock und Watson ja, benannt. Das war etwas creepy. Ich finde, nein, ich fand <lacht> das super. Ich, ich werde das auch so beibehalten. Meine nächsten heißen dann Poirot und Marple nach Agathe Christi. Oh nein, du machst mich fertig. <lacht> Wie ja. viele Katzen möchtest du? 300? Ja, irgendwann schon? Ja? Ja. Ich werde so eine alte Katzenlady. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Ja, also ich freue mich riesig drauf. Ähm, ja. Mhm. Ich freue mich.
1: <lacht> Wer mal die Katzenlady auschecken will, Ellie, die Bücherchronistin <lacht> genau. auf Instagram, gebt mal ein Follow da.
0: Ja. Und, Und natürlich auch äh, vielen Dank nochmal an alle, die uns schon Feedback zu unserem Podcast gegeben haben. Wir freuen uns sehr. Es äh, werden auch immer mehr. Ja, Tatsache. <lacht> hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Vor allem so schnell. <lacht> ja. Muss sagen. ja, wirklich. Also wir haben jetzt auch schon zwei, drei Fans, die uns auch wirklich sehr, sehr liebe Kommentare da gelassen haben. Also danke euch viel, viel danke. mal. Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Auf die nächste Folge, <lacht> Auf die ja. nächste Folge.
1: So, dann noch einen ganz schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und äh, bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.